0: Si naciste de 1985 en adelante, quizás nunca escuchaste del UPAC. El UPAC era una sigla para indicar algo que se llamaba Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Yo no lo conocía. Lo conozco por historias de estudiantes que me han contado lo terrible que fue el UPAC. Quiero que pienses en los créditos hipotecarios en UER. Era como un UR, pero 100 veces peor. Por ahí dicen que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Así que te quiero hablar del UPAC, cómo funcionaba el UPAC y por qué afectó a tantas familias. Y te quiero contar una historia de una familia en particular. El UPAC en Colombia fue un mecanismo con el cual indexaban un crédito hipotecario a algún tipo de métrica. Básicamente, los préstamos, en un comienzo, fluctuaban con la inflación. Entonces, a medida de que el tiempo iba corriendo y la inflación iba cambiando, variando en el tiempo, pues la tasa de interés o los pagos mes a mes cambiaban. Ese mecanismo fue implementado por allá en 1972, precisamente buscando que los bancos, las entidades que prestaran tuvieran un reajuste a la inflación que se vivía en esos momentos y que los deudores no los afectara la fluctuación de la moneda. Entonces lo que buscaban era como mantener el poder constante de las cuotas del préstamo en el tiempo para los bancos, pero que ese aumento constante de las cuotas no afectara a los compradores porque pues el salario no crecía al mismo ritmo del alza de los productos y servicios de la época. Entonces, el salario aumentaba más o menos unos punticos por encima de la inflación. Entonces, lo que buscaban era que quedara controlado en ese aspecto. ¿Cómo lo lograron entonces? El sistema UPAC vinculaba ese valor de las cuotas de los préstamos a la variación del índice de precios al consumidor o IPC. Y adicional, pues, a otros indicadores económicos como la inflación. Porque recuerda que el IPC depende... Directamente de la inflación Se dieron cuenta que el tema como que no iba tan bien No estaba funcionando tan bien Y por allá en 1994 le volvieron a echar mano a la métrica Con la cual vinculaban ese número del UPAC Ese porcentaje del UPAC Y le metieron la DTF Nosotros en Instagram hemos hablado de la DTF un par de veces Y esto básicamente lo que hizo fue generar una crisis en los años subsiguientes fueron los años grises del UPAC de 1994 en adelante, porque la cuota se ajustaba muy seguido y buscaba reflejar esos cambios de vida, pero la DTF crecía mucho más rápido que la inflación. Eso significaba que en momentos de altas inflaciones, cuando estabas amarrado a la DTF, el préstamo aumentaba muy significativamente, mucho más rápido, que la inflación, y eso empezó a comenzar a generar un riesgo muy grande para los deudores. Y aunque el objetivo inicial del UPAC era precisamente proteger tanto a bancos como a deudores, con el tiempo estos ajustes a esa métrica y la alta inflación en Colombia llevó a que las cuotas de los préstamos crecieran tan rápidamente y de forma tan excesiva que muchas personas no podían cumplir con sus obligaciones. Esto llevó una crisis financiera por allá en esa década de los 90 y en 1999 decidieron desaparecer el UPAC precisamente por esa alta inflación que se estaba viviendo. La gente no tenía cómo pagar su vivienda. Por allá entonces, en los 2000, después del fin del UPAC, Colombia adoptó un sistema que hace exactamente lo mismo que el UPAC y que busca que los créditos fluctúen acorde a la inflación únicamente no le metieron más métricas a esta nueva medición y de ahí fue que salió la UR muchas personas hoy en día conocen de la UR que traduce unidad de valor real y que pues muchas personas hoy en día con las altas inflaciones que tenemos solo le expresan en UR precisamente porque la UR te permite una tasa de interés mucho más baja porque el banco tiene una protección real contra la inflación con esa unidad de valor real a medida que la inflación sube la tasa de interés también va subiendo entonces ¿dónde radicó el problema? que la tasa de interés creció y creció pero no lo hacía al mismo ritmo del salario de las personas entonces el UPAC tenía un aumento con una pendiente muy alta porque dependía de IPCE, luego de DTF, y el alza de los salarios no crecía al mismo ritmo, era una pendiente más plana. Lo que generaba básicamente era que a la gente le subieran el salario, la inflación, más unos puntos y el crédito subiera la tasa de interés 10 puntos por encima del aumento, por ejemplo, que les hacían eh, del salario mínimo. Entonces, la tasa se amarraba de unas métricas económicas que crecían muy rápido, más rápido que la inflación, y eso de esa forma no podía funcionar. De aquí a que fuera muy importante que el sistema estuviera amarrado a la inflación y no a métricas como la DTF o como el IPC, porque la inflación subía, pero normalmente el salario en el país sube unos puntos por encima de la inflación. Entonces, de esta forma... Iba a ser muy útil que ese sistema estuviera amarrado a la inflación porque le podía permitir a la gente tener casa propia. El UPAC en un comienzo tenía ese sistema de corrección monetaria que se guiaba precisamente por el IPC y luego se le añadió esa tasa de interés amarrada a la ADTF que siempre estaba muy por encima de la inflación. Entonces, ¿qué pasa cuando cobras una tasa de interés ...del 19.23% por ejemplo... ...por encima de la inflación... ...y tu salario solo crece un par de puntos... ...por encima de la inflación... <ríe> ...correcto... ...tienes que dejar de comer... ...de mandar a los niños al colegio... ...de consumir o entregar... ...productos y servicios... ...para poder intentar sostener tu vivienda... ...y al final... ...tienes que entregar tu vivienda... ...en dación de pago... ...y técnicamente perder todo lo que has dado... Porque la deuda era más grande que el valor de la vivienda inicialmente pactada. Entonces, ni siquiera entregando la vivienda, podías quedar en ceros. Después de todo esto, se decreta que deben existir créditos con tasas de interés durante todo el plazo, que no varíen. Se decreta que no se pueden capitalizar intereses y que se pueden hacer prepagos del crédito en cualquier momento. Y adicional, nace la UER, la cual está fijada únicamente a la inflación y el aumento máximo será del valor de la inflación. Y hoy el Banco de la República es quien determina el valor de la UER. Entonces, si te das cuenta, esa crisis nos permitió generar un sistema mucho mejor con el cual tenemos más garantías a la hora de hacer un crédito hipotecario. Una de esas familias que perdió su casa por allá en 1998, este año, en el 2023, logró obtener su casa propia. Y yo me siento orgulloso de saber que son estudiantes nuestros y que lo lograron. Con mucho temor, con mucha ansiedad y el peso que cargaban de ya haber perdido una vivienda propia, próximos a jubilarse. Pero con toda la fe y la confianza lo han logrado. Y yo quiero que si tú viviste ese tema del UPAC entiendas que hoy la situación ha cambiado mucho, que tenemos un sistema que no es perfecto, pero funciona mucho mejor que hace unos años. Hay apalancamiento bancario, hay apalancamiento con la constructora, tenemos subsidios, los proyectos no se comienzan a construir hasta que se logre el punto de equilibrio. Esto regula muy bien la sobreoferta de proyectos y solo se construyen los que el mercado realmente necesita. No como en otros países que las constructoras primero construyen y luego miran a ver si el proyecto se va a vender o no. Adicional tenemos fiducias que controlan mucho mejor nuestros recursos. Tenemos créditos en tasa fija tenemos opciones de compra de cartera, tenemos la ley de vivienda que nos facilita incluso hacer abonos a capital. Y claro, siempre vamos a querer que todo sea perfecto, pero seguro en noticias aún escuchamos historias trágicas y tristes. Pero hoy por hoy, nuestro sistema de adquisición de vivienda es mucho más sólido que en muchos países, incluso con las tasas de interés tan altas que tenemos particularmente en nuestro país. Hoy comprar vivienda en Colombia es mucho más seguro que hace unos años. Tenemos más garantías que antes. Tú no has comenzado a invertir o a comprar esa primera vivienda. No has empezado a construir ese patrimonio y ese capital. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te ha limitado? Porque hoy te aseguro que tenemos un sistema mucho mejor que hace unos años. Y recuerda que invertir es para todos. Nos vemos. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @juanpa_invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.